0: 嗨， Hi, 各位社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月十九号，也是我们社会是正经聊第十一集。我们原则上就是畅所欲言，阐述理念，讨论社会的现象，不要民粹，不要人云亦云，就事、是、论事，不要骂人，对事不对人，不要政治立场，从公民观点来看事情。对的支持，错的反对，争议的，我们大家一起讨论。感谢各位收听。今天跟大家要继续来讨论现在社会上的事。这两天除了疫情，就是停电，这两件事情都是非常严重，也是关乎了我们嗯人民的生计生活，影响甚巨的一个事情。那疫情呢，我们要专门来讨论。那么我们今天仍然要继续讲缺电的问题。因为电是我们水电是民生根本，跟我们的生活息息相关，而且是任何时候都不可以缺的，缺了以后影响太大。今天我们的主题，等一下会来讨论余电共生这个议题。渔电工程这个问题一直存在，但是我们先讲渔电工程是为什么？是因为我们的想要用干净的能源，又能够因时借势，在台湾这样的一个养殖的渔业里找出一个呃适合的地方来摆太阳能光电板。台湾又不像别的地方有很大的闲置地区。台湾除了山以外，其他平原或者比较平坦的地方可以适合放置的这个太阳能光电板的地方，可能就是呃，在很多的沿海或者和一些地方。好，我们先来谈这两天缺电的问题的延续。缺电事情还没结束，虽然两次大停电已经过去了，人民慢慢从惊吓当中恢复。可是我们就要检讨，因为如果不检讨、不改进，可能明天、可能下周、可能下个月，随时又会有重大的跳电、临时跳电的情形发生了。这两天我看整个舆论都很炸锅，大家都受不了这个事情。其实除了就是认为说这个电是已经多少年来的事情，我们什么高峰或离峰或者几月的时候用量比较大，几点？每一天里面什么时候用电量是比较大？一年四季哪个季节用电会比较大？这还需要说吗？这已经多少年在台湾？这个是跟民生必须息息相关的事情。我们花了那么多的钱，请了这么多的政府官员、专司来管各个民生方面的问题。那电的方面，所有台电相关的，呃，不管是人员或者相关的长官，他的台电的领导领的不就是我们人民纳税人的钱吗？那我们人民可不可以要求？我就想请问。我们有没有权利要求我们这个被缺电受缺电之苦？大家在缺电的惊吓当中，然后我们还不能去指责，或者是请教政府你该怎么改进吗？以免以后我们又缺电。所以这次的事情就牵涉到几个事情，到底电够不够？因为这两天民怨沸腾呢、啊，所以我看媒体。呃，今天五月十九的媒体上面有写说，核三厂一号机原本岁休到五月二十六号，但是就是因为最近的这个跳电，所以台电跟原能会这火速核准启动运转，比预定的时间提前十一天。好，谈到这个问题，我又有疑问了。呃，呃如果你可以提前。是因循怠惰吗？或者是你本来就可以提早运转的，是因为现在缺电，上面的压力大了，所以你要赶快提早？还是这个牵涉到安全的问题，所以你本来就有排定一个一个固定的检查跟审核跟一个机制，然后安全了，检查无余了，然后你才可以启动运转。所以媒体写说，外界有质疑，核能会是否审核快开快车，让这个一号机尽快发电？那这个既然我们大家对核能安全都很在乎的，而且还要废核事，既然这么危险，那你可以快速启动吗？这有没有隐忧？那媒体写说，核能会表示送审的文件跟机组的现场状况都是 OK 的，所以核准。那你干嘛还要搞那么多天？是为了让公务员比较有宽裕的日期吗？这个就是做事的态度，这个部分我也有意见。好，那么如果说元能会这个表示可以，然后这个台电也 OK， 那我们就尽快启动。但是有一个，我想任何都是专家学者、官方、产官学各方面，我们都要对一个事情。来去做评论跟讨论，跟做一个集合监督。清大原子科学技术发展中心主任，呃，叶主任说，呃，媒体写的，他的核电厂的基础大修，合计约四十天，还算合理，啊、呃，他说这次核资是四十天，还算合理，所以这个就让我们比较安心一点，啊、呃，是不是？这个当初是时间抓的比较长，好，但是我们还要讲。那媒体继续写，停电主因是台电在可用电力的备转容量率做假账。像五一三停电日，台电的官网备转容量率有百分之十点零，但已缺水一整年，怎么还能够把水力发电估进备转容量里面？因为备转容量里面有包含了像我们的呃发电有光电、有风电，还有水电，那水力发电本来就不够。因为我们缺水，所以没有跳电就没有去检讨，就缺水归缺缺水，呃，然后这个备载容量够不够？那是备载容量够不够？那这个问题又牵涉到一个问题了：政府的官网能够随便写吗？能够随便把不确定的，或者是明明在合理的范围、合理的思维逻辑，在这个专业里面经营几十年的这些专家？然后你们不知道这上面的这个百分之十是真的还是假的？那我觉得这个应该要启动检方的调查，你来查核，每一个人用证人的方式来询问、来调查，你们知不知道这个百分之十是假的，或者是不正确的，或者是有疑虑的，或者是强烈，或者你有理由认为这个是不合理的？如果有。为什么不存在？呃，为什么不提出？为什么会让它存在在网站上面，公诸大众，给老百姓参考？那这有没有欺骗百姓之嫌？百姓自己要有清醒的头脑去判断事情，不人云亦云。你要去看任何事情它合不合理。那公务员是不是集体的懈怠，或者集体的不作为，或集体的假装不知道，睡着呃装睡的叫不醒？那大家都知道，可能百分之十是假的。那但是我们没有人愿意做坏人，所以台电没有一个人讲，然后就让这个假象存在着。那你也害了长官呐、啊，你的经济部长官、你的行政院长官得到的数据不都假的吗？那行政院长官的老板是谁？抱歉，不是总统啊，是我们人民呐、啊。人民得到的也是假讯息。那你这个有没有虚假造假的嫌疑？那有没有法律的责任？不是行政问题而已啊。那有没有人要启动？有没有人要去检举？这个事事情有问题。我觉得这个这個、都是合理，我们都想得到的。你这个怎么会想不到？那然后台电的发言人，我觉得最近的这个发言啊，他讲说这个因为核三厂大修，所以而且天气变热，用电大增，那所以台电有想办法去加快进度。但对核安相当审慎哦，那当然要审慎呢。对于核安怎么可以不审慎呢？台电发言人，你能不能代表台电？你讲的话能不能有确定的数据证明你讲的都是真的？因为你是发言人嘛。台电在网站上公诸于民，他对上是对他上司政府、上层政府负责，对下是百姓，他要有公信，以招公信。他的数字对不对？那我看媒体都写说这个东西做假账，那做假账就算了，有没有人要去追究台电？不是什么下台就可以，这都是好感觉，就是一个陈疴已久的一个制度啊、呃。我们就这样子因循苟且的得过且过，出事再来解决，出事就上面长官出来道歉，然后叫人负责下台，然后下一个新闻又盖过了，人民健忘了，又忘记了。所以我觉得台电这个跳电，实在是呃让我们觉得匪夷所所思啊。那媒体有讲，合适的前厂长王厂长他质疑，他说简直是台湾奇迹，谁敢再来投资下一个护国神山？因为我们都知道，我们是呃有这种，就像刚刚说的，我们有这个尖峰。时间有季节性的尖峰，有每日有日的尖峰，有因为产业的发展产生的特殊的尖峰跟需求，这个就是一个供给问题，我们怎么会做不好？而且这次连续两次跳，而且这个跳，我觉得不是单一事件，是一个整个制度的问题。那我们也不是狗吠火车，每天叫一叫就算了。这个事情有没有人检讨？这不是离我们很远的事情啊，这跟我们每天人民的民生生活相关的事情。那就像这两天网络上在梗图嘛，说因为疫情的关系，赶快去大采购，塞满了冰箱，就一停电哭了，因为里面东西坏了。这个不是梗图笑话而已啊，我觉得这个很多人实事实就发生在这个地方，这是这个以后未来要怎么解决？然后这个有相关的民意代表有提出来。当年我们现任的执执政政府在反对前任的政府的能源政策的时候，前任的呃政府曾呃的我们的领导人曾经说，如果按照现在这个执政党的这个政策，台湾十年之内必然大缺电。所以呢，他是不是先知不知道，但是我相信他讲这个话不是他专业，而是因为。呃，我们的这位前任的总统，他有专家给他提供科学的依据，让他讲出这个话。所以我们要这么说：，如果这个有一有一位我们现任的立委啊、哦，诚信立委，他说，台电声称备转容量有百分之十，但实际可快速启停的备转电力只有百分之二，备转容量率灌水造假。然后这次又称归队的税休基础没有如期这个并网，他讲的应该就是台硕卖料的吧？他讲的应该是那、这个说什么他们没有如期吧？哦，归队什么什么，所以显示台电跟经济部有说谎造假恶习。那说谎跟造假是不是恶习？还是不是恶习而已？是不是有法律责任？这个有没有伪造文书？你跟大家公诸于世，那呃，这如果严苛一点讲，你有没有欺骗百姓？欺骗百姓不用负责吗？或者你明明知道这不是真的，你去登载这是真的，那有没有伪造文书？严格广义一点来讲，有没有伪造文书？你你明明知道那是假的，那你在公文书上面，不管是公家的网站还是公家的文书里面，你写的数字跟真实不符。呃，有那这样有没有伪造文书的嫌疑？我我认为这个当然有啊，这个就是我们现在的问题。好，那我们前半段我们谈这个问题，现在我们谈另外一个事。我们谈什么事？我们来谈一下，呃，余电共生。什么叫余电共生？余电共生，我看了一下最近的报道，因为最近缺电的关系，就谈到了呃各种电的来源。那联合报这个媒体，他有讲到一个绿能炼金术，地方乱象啊，他的这个专栏是这样讲到养殖假象、废鱼温造卖店，谁来管？他讲这个对不对？我觉得对啊，是不是真的有这种情形？那我们我们现在来来来检讨，来搞清楚。他讲说这个养殖场在台南，他有一张图很耸动。台南学甲的一个这个鱼电共生的一个地方，呃，记者实地走访看到那个室内养殖场上面长满了绿藻，没有任何养殖行为的的假养殖蒸发电暗场。那为什么要假养殖蒸发电呢？假养殖蒸发电当然就是为了为了经济利益嘛。我们可以继续看。媒体上面是写说，这个余温的屋顶铺满了数千遍的光电板，啊、哦，闪闪发光，呃，透过缆线输出电力，这是这是联合报呃媒体的报道，看似结合绿能与养殖，但你进去一看，余温覆盖了一层绿藻，还长出杂草，没有养殖迹象，所以台南七股与学甲有余温的光电厂以为假养。殖。真卖店没有养殖，却继续营业，但主管机关互踢皮球，没有确实去稽查，这个是不是真的有这样的一个情形呢、哦？我觉得这个一查就知道，这一点都不难。地方政府，你在现场，你去现场看看有没有这回事。嗯、呃，这个有这个相关的这个所谓的当地社区发展协会的的理事长说。他带记者去看了一下，他说：“这样，这个上面盖了这个光电板以后，下面要怎么养鱼？没有阳光怎么活？鱼虾都难养，鱼电共生怎么可能做得起来？这讲的就是鱼电共生，乍听起来是一个好棒棒的一个做法，呃，又可以原地我们呢又可以这个产生电。”养殖业的场地也没有浪费，鱼电共生可以产生很好的效益，等等等等啊、哦，讲的就是这样。那结果呢？这个媒体去报道发现，呃，池里面的呃有这个雨后的积水，但没有养殖设备，这个是他们用空拍去去发现的。然后这个余温的光电设施面积大约一千平。然后是业者在好几年前，一二零一四年向七股区公所申请新建绿能设施，也核准。那它相关的法律什么是？去申请农业用地做农业设施，容许使用审核办法。所以绿能设施你如果要设置于农业用地，必须联合农业经营，你要结合农业经营，否则主管机关就可以废止这个许可。好，这个重点我们再讲一次，就说你在做这个绿能设施，你如果是设置在农业用地，你一定要结合农业经营啊、哦，这个是它的前提，否则主管机关就可以废止你这个许可。也就是说，你一定要这样做，你你如果在这边做绿能，你一定是农业用地，而且呃，你如果要设置在农业用地，你一定要结合农业经营。好，那么因此。绿能必须结合农渔业才能够经营啊，这个就是它的前提，这个相关的法规规定。那然后好，那我现在就是还有一个问题了，媒体上面谈到的这个重点，那谁来稽查？呃，主管机关是谁？我们政府在任何事上他都要做管理嘛，稽核、监督，避免纳税人的钱被浪费。然后避免一些呃贪赃不法枉呃贪赃枉法不法的事情发生，所以为什么要集合？为什么要报查？为什么要有审核？这就是原因嘛。好，那现在上面据媒体写，那谁负责稽查？他说好，我们先看是谁。那所以根据上述的审查办法，地方主管机关。对绿能设施造车练管，并且是实际需要抽查啊、哦，所以是地方主管机关。那当初是谁核准的呢？核准的就是七股区公所，区公所就向记者解释这个事情。那他没有在养殖，可是有没有发电不清楚。就是我知道他没有养殖，可是有没有发电我不清楚。他发电是经过经济部核准之后。会去跟台电申请，不会是经过我们旗鼓区公所，意思是这样。他讲绿能啊，这部分不会经过他们。他说这个容许发出来之后，就是这个核可吧，发出来之后就不会再经过他们这里了。那所以那他们有没有稽查现场？区公所说农业主管机关会做抽查。那农业主管农业主管机关是谁呢？那他说，主管机关应该是台南市政府农业局的渔业科。好，所以媒体又去再向台南市政府的农业局的渔业科去了解。哦、呃，那结果呢？这个渔业科就把稽查责任说，哎，这个是七股区公所的责任，说强调核准是由区公所去做审查核发。因此，如果要抽查，也是区公所的责任呢、啊，是要由原核定机关去执行，并不是所有的案子都是市府审核，所以媒体就讲这个是双方互踢皮球，导致这个光电厂可以假养殖持续卖电赚钱，啊、呃，这个地方政府的管理是不是有问题？大家就来思考这个事情了。那另外，台南学甲又有一个也是渔电共生的开发点，有九百一十八公顷划入渔电共生先行区啊、哦，那占了台南总规划面积的一半，更是全国最大的渔电共生先行区。好，所以我们就看到这个台湾我们最大的渔电共生的先行区，那这里到底现在是怎么样？结果记者说，他实际走访这个雪甲，大片的农地干鱼温已经种上光电板了，但在绿能后面隐藏着假养殖真卖店的乱象很多。所以呢，好，那当地的渔民也说了，好，再换专业人士了，当地人士来看，当地的渔民有研判，这个厂应该已经废置了，水体状况是不可能不适合鱼虾生存。绿藻正常养殖是不会出现的，所以看起来就是一滩死水啊、哦。所以呢，那如果你没有从事养殖，那依法不是就不能做绿能吗？那为什么现在这个可以继续做呢？那重点还在，那谁来做集合管理呢？到底谁要管呢？区公所说是这个市政府。市政府说这是呃区公所，那现在谁应该管啊？那到最后总得要有人管嘛，对不对啊、哦？总不能说这个总没有人管。那台南市政府渔、呃、农业局的渔业科就说没有，这个是呃区公所，你们发的照，你们就要管。哎，这个我的重点是不管谁赚钱，问题是这是从。这个绿电卖给政府嘛，卖给政府，政府买电嘛。那政府买电为什么要买电呢？因为政府现在的电发电明显存在着问题，能源政策有不当的地方，应该要讨论调整，或者是因为大家都很清楚，核四费了，核四费了，我们的这个发电能量产生重大的缺口。所以想当然了，也很合理。这个、政府要想办法在各种管道去去找电、光电、水利发电等等这种啊绿电什么，通通要找。那跟我们老百姓息息相关的就是啊，这个政府买绿电的钱是我们的纳税钱。我们能够容容许呃不当的行为在里面，比如说刚刚讲的假养殖证。真这个卖电费，这个就是明显不当的事情或行为。如果真的有这个事情的话，那结果政府职能失效，没有人管，互踢皮球。呃，市呃市的渔业科说这个是区公所管的，区公所说没有，这个是市管的。那明显有不符法令的行情形，在这个地方，我们继续容忍它存续，但我们没有作为。这不是公务员怠惰，这是什么？或者是这里面是不是有什么不当的利益勾串？不然为什么你不管？为什么互相踢皮球，让这事情每天存在？每天存在，他们这个不符合规定的去多赚一天的绿电的钱，我们老百姓就要多帮他们付一天这种有问题的、呃，不符法规的绿电卖给政府。而政府的法规又有缺失，因为废掉了核电，我们的缺口很大。那政府的责任在哪里？你是不是要调整好你的法规？核电不好，如果大家都觉得不好，全体都觉得太危险，我们就废掉。如果有很多人也认为核电是必须的，只是要做好管理，那这个是相对值，这是比较，这是不是绝对值？如果全世界都没用核电，只有我们在用，那我们还真得审慎思考：为什么别人都不用？我们比较聪明，别人笨，还是别人都不用是因为他们有很科学的依据跟考虑？这个我们都可以经过科学的探讨，这个科学的验证出来的。那现在世界很多国家都在用核电，我们周边的也都在用核电，当然日本。福岛发生了核电的这个事情，这个是我们要把它列入负面因素之一。没错，是会发生事情，造成环境的污染，很大片的土地长时间的被污染，这个是风险。那现在就是谁轻谁重，百分比如何去评断，哪一个是对我们比较好、比较适合，在这个时间点，过去一矣，别谈。现在谈现在跟未来，现在哪一种是我们必须的？我们人民因为没电而生活痛苦，但是我们不敢用核电，但别的国家都在都在用核电。我们每天就好像跑三点半一样，企业跑三点半，明明你钱就是不够，就是挖东墙补西墙，求爷爷告奶奶，今天再用别的钱来借来再转这里临时周转，反正你总量就是不足嘛。因为你是总量不足，但你的就是供需供供需的问题，你的供给就没那么多，那需求就这么大，然后你就要想办法挪来挪去，其中一个环节出问题了，就跳电，跳电就造成人民的民怨，而且人民的生命财产都可能损失，还有我们国家相关的形象。或者我们的重大产业战略性产业的损失，或者国外对投资台湾产生很多的疑虑，这觉我觉得这都是我们要去思考，到底要不要核电？因为现在感觉台湾就是电不够嘛。那再来回头继续检讨这个余电共生。那媒体上我们还谈到了，就陈如刚刚说的，那他为了应付，因为他没有养殖，但是他要做绿能。那怎么办呢？所以我看到媒体上面写的很耸动，有鱼店易容术，他把当你要稽查的时候，他把大概一百斤的鱼，便宜的鱼倒进去就好了。他说这个鱼很便宜，有便宜的鱼，几百斤倒下去，鱼就很多了。你要鱼店共生，你要来稽查，他的意思应该是你要稽查的时候，我有养鱼呀、啊。所以，但是那就不会赚钱了，所以没有人要养。好、哦，这是一个云林的一个余温的地主，很诚实的讲法。他说，这这个地主他自己也是养殖户。他说，打算配合余电共生的政策，将余温租给光电业者使用，再营造养殖表象，鱼目混珠，啊、哦，赚租金。他说，有光电业者要以每年每公顷四十万元向他承租余温，他已经决定要租了，他就收租金养老了。那记者询问盖光电会不会影响养殖的时候，他说：“其实绿能做起来就没有办法养蛤蜊了。”他说：“不要再骗了，鱼电共生不可能。”那他们说的一个形式，这样才比较好通过。这个是一个呃养殖户兼地主他说的，他自己有三十年的养殖经验，他判断。盖了光电板以后，因为缺少日照，文革是养不起来的。因此，出租渔湾以后不会捕捞渔获贩卖，但是还是要去制造一个养殖的表象，因为法规是这样规定的啊、哦。所以呢，其实我我们就看到这里就知道了，他讲的这个就是为了上有政策，下有对策。他对于这个事情，就是实物上大家为了要赚钱，就这样的看法。好，另外一个问题，那太阳门板会损坏、会报废、会折旧，最后会回收。那回收以后在哪里？结果回收以后，那、这个、大家对这个地方团体有对下乡的中央官员提出这样的询问的时候，就换来各单位互踢皮球啊、哦！也就是我们这个渔电共生缺乏完善的配套，所以大家有很多的质疑。嗯、呃，这个实在是再来，我们讲这个中央去年召开渔电共生会议的时候，县府人员反映，那个地方会属地层下限区，养殖户没有合法的水权，因此无法申请养殖渔业登记，也不能做渔电共生。结果中央后来仍然将那个地方划为先行区，啊，这是媒体说的。我对这一点我很讶异，那那这个不就是你明明知道是不可以的，你仍然这样做？那是中央仍然将它，因为你中央知道这里没有合法水权，没有办法申请养殖渔业登记，但是你仍然将它划为先行区，这是什么概念？这是什么样的人在做这样的决定？嗯、呃，有人要负责吗？或者是这个在法律上行吗？我认为是在法律上是不行的，这不可以的，因为你你这个不符合这样的法律规定条件。那中央你如果是真的，你这里是不符合的，因为你没有合法水权，所以你没有办法申请养殖渔业登记。你不能申请养殖渔业登记的话，你就不能做绿电嘛。那所以你不能做鱼电共生，那你中央为什么还要来帮这边划为这个所谓的呃鱼电共生的先行区呢？是划好？有趣的吗？这令老百姓不解。那未来，我觉得这个废弃的要怎么处理？那这个是属于谁？哦，说这个中央官员来的时候呢，那个官员护踢皮球，能源局推给环保署，环保组再推给太阳光电产业协会，说是委托协会招标，标到才能处理。那回收厂在哪里？政府没有回答。所以这就是一连串的所有的一个政策，它相关的许多面向要怎么样去整合起来？整合者是谁？最有能力的、最有权力的就是政府啊！政府，你有没有善尽一个政府整合者的这样的一个角色？对人民的钱有在乎？看守我们的荷包，善尽你的职责，做好你的工作。身为我们的官员、专业人士、专业官员，有没有符合法律来办事？这个依法行政，法律的规定，政府一定要优先遵守。当法有冲突的时候，你是这个就让他呃随意的就通过了，还是应该要更严谨的去把关？再来审核，审核机制是不是很重要的事情？审核机制是不是可以让我们政府的政策跟老百姓的钱可以得到呃完整呃适当的保护？所以政府要集合跟审查相关事情。通过了一个审查以后，后续的集合也很重要。后续集合是一个长期性的、持续性的，有没有做？所以渔电共生这个议题。这是不是牵涉到很多，呃，不能说的秘密，或者是我们不了解的利益纠葛？我不知道。但是既然媒体这样报道了，我们是不是应该把这个事情查清楚，还给百姓一个公道，一个清楚明白的一个结果，让我们心中也了解到底怎么回事啊？我想今天跟大家分享鱼电共生的这个现象。呃，希望大家多一点思考，呃，很高兴能够分享，谢谢各位的聆听，祝各位今天有美好的一天，呃，期待很快我们可以再一起来分享，好，谢谢各位。